0: Hey, liebe Läuferinnen und Läufer, liebe Girls und Boys. Äh, unter 3dsupply.de findet ihr einen kleinen, feinen Merch-Shop. Äh, da gibt's Hoodies, da gibt's T-Shirts, da gibt's girly shirts da gibt's Lauf-Shirts. Lauf äh, Philipp hat sich da ganz große Mühe gegeben, die Farbkombinationen äh, rauszusuchen, was zusammenzustellen, was irgendwie, glaube ich, jedem gefallen würde. Die Sachen sind von einem kleinen, coolen Unternehmen, teilweise in Fairtrade. Der Service ist gut, Lieferung geht flott, äh, uns würde es freuen, wenn ihr uns da ein bisschen mit unterstützen würdet. Und von daher würde ich sagen, viel Spaß mit der nächsten Episode Fat Boys Run. Fat Boys Run: Der Joggingcast mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich Willkommen bei Fat Boys Run. Ich bin nicht schon wieder einen Marathon gelaufen, warum ich mir ausnahmsweise mal äh, rausnehme, das Intro zu sprechen, was ja normalerweise immer Philipp macht. Ähm, denn wie soll es auch sein, ich habe einen Interviewgast da und ich habe einen Interviewgast, auf den ich mich sehr freue, weil wir so eine kleine äh, Twitter-Liebesbeziehung haben <lacht> und äh, auf äh, Twitter kennen und lieben gelernt haben und äh, seitdem äh, uns immer hin und her schreiben. Ähm, und vor allem, weil mein, mein heutiger Interviewgast äh, auch ein, ein Podcast-Freund im Geiste ist, auch ein Lauf-Podcast macht, nämlich äh, habe ich den Flo vom Schnaufcaster. Hallo, Flo. Hallo, René. Schön, da zu sein. Endlich klappt Endlich hat es geklappt. Wir haben da jetzt ja lange genug für gebraucht. Um ein Monat Bevor... oder so haben wir jetzt gebraucht, ne? Ja, genau. Irgendwie schon so war das. Ähm, Flo, für die Fatboys Run-Hörer, die dich jetzt nicht kennen, die kurze Vorstellung: Wer bist du? Was machst du? Warum habe ich dich eingeladen? Ähm, ja, was geht bei mir?
1: Äh, was geht bei mir? Ja, ich glaube, du hast mich eingeladen, weil du weiterhin auf unser Gymnastikteam des Fatboys Gymnastics hinaus willst. <lacht> und, äh, das, <lacht> das ist jetzt aber... So Insider, müssen wir dann noch erklären. Das müssen wir äh, nee, noch erklären. Äh, mein Name ist Flo. Ähm, auf Twitter findet mich unter der mit dem Hut. Einfach alles zusammen und klein. Ähm, und ich habe vor einem halben Jahr angefangen, einen Podcast aufzunehmen der sogenannte Schnaufkast. Du wirst alles in die Shownotes packen. Ich nehme jetzt keine Domain oder was rein. Und ich liebe meine so Ideen. Sachen
0: übrigens. Ne? Nein, nein. So, das packst du in die Shownotes. Ja, klar, mache ich. Ja. Ich
1: bin Projektmanager. Ich bin es gewohnt zu delegieren. Achso, okay. Danke. Danke, Bitte. dass du Gast in unserem Podcast bist und delegierst. Ja, ich verlinke das auch einfach auf meine Homepage. Ich sage hier eine neue Folge Schnaufkast. Okay. <lacht> äh, der Schnaufkast ist ein Podcast, den ich beim Laufen auf dem Trail aufnehme und meine Idee war, ich habe keine Zeit für einen Blog. Ich habe früher viel Blog geschrieben und weiß, wie viel Arbeit es kostet, hatte aber Bock, wieder irgendwas zu machen und habe dann einfach mein damals noch iPhone mitgenommen, habe mir eine App runtergeladen, einfach geguckt, äh, Podcast aufnehmen App und das war dann Opinion und war dann Testversuch, der erste Schnaufkast ist eine Katastrophe, wenn ich mir den heute anhöre, schäme ich mich. Ähm, aber das hat nur so Spaß gemacht und ich habe so viel positive Reaktionen gekriegt, dass wir jetzt inzwischen bei Folge 11 sind. Ich habe jetzt den Sommer über nicht so viel aufgenommen, aber da kommen wir sicher nicht noch hin zurück, was beim Sommer bei mir los war. Deswegen, äh, ja, das bin ich, hallo.
0: <lacht> du hast gerade äh, gesagt, äh, den du auf dem Trail aufnimmst. Ja. Yeah. Den Stehen Du, du, du bist ausschließlich, oder ja, du, nee, nicht ausschließlich, ich finde das immer so ein bisschen doof, das so einzugrenzen, aber du, du bezeichnest dich eigentlich schon sehr eher als Trailläufer.
1: Es ist gerade wieder total im Wandel bei mir. Ich bin aber jetzt, ich würde sagen, die letzte Saison exklusiv Trail gelaufen.
0: Okay. Ähm, sollen wir mal ganz, ganz, ganz weit zurückspulen? Sp Gerne. Ja, ähm, also ich, ich habe ja natürlich auch deine Schnaufcast Episode 10, war das, glaube ich, gehört, die du so als Interviewfolge gemacht hast, oder die elfte Folge war das jetzt. Das war die elfte. Ähm, ja, wo du dich quasi selber interviewt hast, das fand ich mega sympathisch. Ähm, das packe ich dann in die Shownotes, Flo, keine Sorge. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber da hast du so ein bisschen weiter ausgeholt, wie du zum Sport gekommen bist und äh, dass du ja auch äh, ein Fatboy-Run Fatboy bist, äh, im Geiste quasi, in unserem Podcast gehörst. Du bist immer noch fett.
1: Ja, ich habe immer noch Kampfgewicht von 95
0: Kilo auf 1,85. Also okay. jetzt nicht schlank. Ja, äh, schwere Knochen, großer Kopf. Ja, großes Glied. Ja, genau. Du <lacht> musst
1: explizit bei dem äh, Podcast unbedingt anschalten, bevor du den hochlädst. Nein, nee.
0: nein, 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 das ist mir alles jetzt viel zu umständlich. Nein, aber erzähl doch mal, was ist denn deine Story so?
1: Meine Story war, dass ich Zeit meines Lebens unsportlich war und Kettenraucher und äh, viel Alkohol getrunken habe und so. Ich, mein Zenit waren 130 Kilo auf 1,85, 1,83. Okay, das ist
0: schon ordentlich.
1: Ja, das war so Anfang von meinem Studium. Ich bin Architekt von Beruf ähm, und Anfang von meinem Studium, ja, also da hatte ich nur so Hoodies an und Baggy Pants, so meistens so bdu Army Hosen, weil in eine normale H&M Jeans habe ich selbst in größter Größe nicht mehr reingepasst und ähm, habe mit meinem ganzen Studium mich eigentlich äh, so ziemlich ruiniert körperlich, äh, hauptsächlich wirklich nur in der Uni gesessen und auf Partys gewesen und nach dem Studium, äh, wie ich dann das Arbeiten angefangen habe. Habe ich so ein bisschen Ausgleich gebraucht. Also so nach zehn Stunden Büro habe ich dann was gebraucht und hab dann angefangen ins Fitnessstudio zu gehen und hatte dann total schnell auch da einen Fortschritt, vor allem abnehmen und habe dann auch Ernährung umgestellt und das Rauchen aufgehört. Ich habe durchs Rauchen aufhören. Ich habe in der Zeit, wo ich aufgehört habe, habe ich glaube ich zehn Kilo abgenommen einfach.
0: Durch Rauchen aufhören?
1: Ja, völlig verrückt. Also ja, weil
0: normalerweise. Ich habe durchs Rauchen aufhören unheimlich zugenommen.
1: Nee, also bei mir war es wirklich, dadurch, dass ich dann auch so exzessiv angefangen habe, ins Fitnessstudio zu gehen, ich war dann wirklich jeden Tag und so ein richtiger muckibuden habe aber dann total schnell gemerkt, dass mir Kadium mehr Spaß macht als Muskelaufbau und war dann zuerst viel auf dem Crosstrainer, teilweise zwei Stunden Crosstrainer und ähm, dann hatte ich ähm, einen Lehrgang in München, und ich war in so einem Nobel-Fitnessstudio in Bamberg aus der Stadt, wo ich komme, das 60 Euro im Monat gekostet hat mit Saunalandschaft und äh, Massage. Da ja, war ein
0: Happy End dann mit drin, oder? Bei 60 Euro ja, im Monat. Nat
1: nat natürlich, natürlich. Ja. Immer. Ähm <lacht> <lacht> und ähm, dann war ich in München auf Lehrgang drei Wochen und wollte so den Fortschritt, den ich im Fitnessstudio gemacht habe, nicht verlieren. Und hatte ich da so einen Panik. Oh Gott, wenn ich jetzt drei Wochen gar nichts mache, nehme ich sofort wieder zu. Horrorvorstellung. Und ähm, habe dann einfach irgendwelche Nikes genommen, die ich zu Hause liegen hatte, die so ein bisschen nach Laufschuh ausfanden. Ich glaube, es waren Air Max oder sowas. Und äh, bin in München im Olympiapark äh, laufen gegangen. Also 500 Meter Jogging, so mit, ich würde sagen, einer 7er, 8 Pace. Und dann war ich äh, dann eine, einen Kilometer gehen, während ich dann so vor mich hingestorben bin und meine Lunge regelmäßig äh, auf dem Bordstein erbrochen habe. Und das habe ich dann über die drei Wochen gesteigert, bis ich nach drei Wochen fünf Kilometer durchgelaufen bin. Und dann hat mir es so getaugt, dass ich immer weniger im Fitnessstudio war und immer mehr laufen. Ja, und so ging das los.
0: Okay, aber wenn ich das jetzt richtig nachverfolgt habe, ich bin ja ein Meister der Recherche. Du hast, du bist trotzdem, oder wann war das? Wann war das, wo du jetzt gesagt hast, du hast in München mit dem Laufen angefangen? Kannst du das noch 2012. Ziehen? 2012, also vor vier Jahren. Vor vier Jahren. Ja. Und äh, du bist letztes Jahr trotzdem beim zugspit ultra Trail im Basecamp gelaufen, richtig? Base dieses Jahr, dieses Jahr, dem base Trail XL. Ja, das sind wie viele Kilometer?
1: Das waren dieses Jahr auf meiner Uhr waren es 40, offiziell 39. Mit Höhenmeter eine Masse? Mit zwei, mit zwei oder so, 2000 Höhenmeter waren es, glaube
0: ich. Aber du bist auch schon mal ein Ultra gelaufen?
1: Aber nicht im Wettkampf. Also keinen Wettkampf-Ultra, sondern warten mal 50 Kilometer.
0: Ja, Erzähl uns zu dieser Geschichte, wie kam dann auch diese Faszination zum Trail und die Idee, halt einen Trail zu laufen. Also lass uns mal ein bisschen an deiner Geschichte teilhaben. Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen.
1: Okay, ja, ich bin es gewohnt, dass ihr alleine redet. Das kam eigentlich dazu, ich habe mir irgendwann mal eine Runner's World oder eine Running gekauft. Ich bin ja da so... Laufzeitschriftmäßig sehr kritisch. Ich habe heute mein Trail-Abo gekündigt, im Übrigen. Ähm, und da war ein Bericht über die Tortur der Ruhr drin. Und ich weiß nicht, ob du das was sagt
0: Ja, ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ähm, mir sagt das ja, natürlich ja.
1: was. Und ich fand das total beeindruckend, dieser Gedanke. Es gibt Leute, die laufen drei Tage lang an...
0: Ich hab jetzt hier, äh, eine, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich habe eine Runner's Passion ja. hier, hier vor mir liegen. Weil ich bin ja in meinem ja. Podcast-Aufnahmestudio für tausende von Euros, die wir hier eingerichtet haben. Und okay. da ist nämlich ein Bericht über die Tortur de Ruhr auch drin. Und äh, mein, äh, da ist äh, mein äh, Lauftrainer, der äh, Benedikt, der hat da, äh, ich glaube, jemanden über die letzten 80 Kilometer gepaced. Also äh, die Tortur ja. de Ruhr, Um das jetzt nochmal eben zu sagen, das sind glaube ich 260 Kilometer, ne 230 Kilometer am Stück. Genau. Und das Zeitlimit und beträgt 38 so. Stunden. Um das nochmal eben zu sagen. Ja.
1: ja völlig abgefahren, wie ich das gelesen habe. und Das war so ein Erfahrungsbericht. Ich glaube, das war die Running, weil in der Running sind noch im Gegensatz zur Runner's World wirklich Erfahrungsberichte von Leuten, die laufen drinnen. Und, ähm, und ich fand es total beeindruckend, wie man so weit laufen kann. Und dadurch bin ich so ein bisschen auf diese Ultraschiene gekommen. Und dann war da noch ein Bericht über Rottgau 50 drin, was ich auch total beeindruckend fand, wobei ich mir nicht vorstellen könnte, ich weiß nicht, wie viele Runden... 20, 15 Runden ist, glaube ich, Rottgau. Nee, jetzt ähm, kriegen
0: wir wieder einen auf den Deckel, weil letztens hat ein Hörer nämlich äh, geschrieben, dass das 10 mal 5 Kilometer sind.
1: Sind es 10 mal 5? Okay, alles klar. Ja. Wie gesagt, dann kenne mich damit nicht aus. 10 äh, äh, Runden laufen, nee, es geht nicht. Also wenn, dann über die Distanz. Und dann ich, war ich irgendwie im Kioskladen und dann lag eine Trail rum und ich dachte mir, ne, cool, das ist genau so mein Ding, also ich komme aus so einer Wanderfamilie, ich bin aufgewachsen mit, wir gehen in die Berge wandern, das ist unser Jahresurlaub und deswegen mag ich die Berge auch total gern und da war halt irgendwie ein Cover auf dem Cover, war irgendein Berg drauf und ein Läufer und ich dachte mir, cool, das ist genau mein Ding, sowas würde mich mal voll interessieren, und dann habe ich mir die gekauft und dann ging das bei mir ganz schnell irgendwie, dann habe ich mir meine ersten Sleepcross gekauft, mit denen ich mir völlig die Füße ruiniert habe, weil es kein Schuf ist, das ist, für mich und ab da war ich eigentlich nur noch auf dem Trail unterwegs und das war dann genau mein Ding.
0: Okay, das, der Vorteil ist, du, du wohnst ein bisschen im südlicheren Raum, das heißt, du hast auch wirklich Berge vor der Haustür.
1: Nee, ich habe gar keine Berge vor der Haustür. Ich wohne im, in Oberfranken. Das ist so, ja, Wir haben den Frankenwald. Wir haben so naja, so 100, Meter, 100 Höhenmeter, kriegst du bei uns an einem Berg hin. Läufst halt dann zehnmal hoch, dann hast du ja auch 1000. Ähm, ich habe total viel Wald und hügelig, wellig. Also, es ist wirklich derbewellig. Okay. Und so ein bisschen Felsen mal im äh, Franken, Frankenjura. Ich kletter ja auch in Boulder, und da kann man das ganz cool, da kennt man auch so ein bisschen Spots und Geheimverstecke und äh, ich laufe halt einfach unheimlich gerne auf einem Trampelpfad. Das okay. ist so. das was das Trailrunning für mich ausmacht, auf einem Trampelpfad laufen, also nicht durch den Wald laufen. oder Das, das habe hab ich ja auch so beim ja. zugspitz so kritisiert, das ist für mich nicht unbedingt ein Traillauf, weil du zu so 90% Prozent auf irgendwie einem geschotternden Waldweg läufst. Ja, okay. also für dich ist Trail wirklich von der von der Begrifflichkeit
0: her Single Trail.
1: Das ist das die Essenz vom Trail-Laufen, würde ich sagen. Okay. Das ist für die, das macht mir am meisten Spaß. Ja. Möglichst irgendwie, dass ich auch nicht sehe, was um die nächste Kurve kommt, sondern ich wirklich mich konzentrieren muss und nicht irgendwie mit Gedanken woanders bin und das ist nicht für den Kopf ausschalten, sondern dass es wirklich dann konzentriert und über Wurzeln und Stock und Stein und auch mal die Hände zur Hilfe nehmen, das macht für mich Trailrunning
0: aus. Ja, also das ist auch das, ähm, was ich letztens äh, noch die Erfahrung äh, sammeln durfte, weil äh, ich, ich bin ja hier in so einer, ähm, ja, in so einer privat organisierten Gruppe, hier den äh, Revier Trailrunners, äh, jetzt schon zweimal mitgelaufen, wo wir halt, äh, wo einfach gesagt wird, man, man läuft hier im Ruhrgebiet äh, irgendwelche Halden oder irgendwelche äh, Trails durch den Wald. Und das ist halt das, was mich was mir, was mir auch unheimlich Spaß macht, einfach dieses technische Laufen. Also wirklich, dass du mit Konzentration dabei sein musst, dass es eine andere körperliche Belastung ist, als jetzt meine Standard-10-Kilometer Hausrunde um See. <lacht> Entschuldigung. Und äh, dass du dann halt so sagst, gerade was du dir sagst, dieses Erkunden, äh, um eine Kurve rumkommen, was passiert jetzt hier, was läuft jetzt gerade hier. Das hatte ich ja jetzt zum Beispiel auch in Dänemark im Urlaub, wo ich im Endeffekt ja auch, jetzt, man würde es nicht als klassisch Trail bezeichnen, aber eigentlich doch wie du es gerade gesagt hast über einen Single Trail durch die Dünen gelaufen bin hoch runter links rechts und das also es ist eine andere Herausforderung es ist auch teilweise ein anderer Sport obwohl es Laufen ist
1: ja das sehe ich ganz genauso also es ähm, hat auch teilweise ganz viel so mit Körperfühl mehr zu tun also wenn du wenn du einen normalen Ultramarathon Marathon läufst verfällst du schnell in diesen Ultra Shuffle und läufst halt einfach nur durch geradeaus und keine Höhenmeter und gar nichts und bist nur drauf konzentriert, deine Pace zu halten, deine Kalorien reinzubringen. Und beim Trailrunning ist es schon so, du kannst auch gar nicht so gut mit deinen Kräften sparen. Also zumindest mir als Laie geht so. Wenn ich die Strecke nicht auswendig kenne, äh, so ging es mir beim UTLW, beim Ultra Trail lama winkel ähm, Da habe ich mich völlig verkalkuliert mit meiner Kraft. Da habe ich am Anfang ganz viel Power gegeben. Und die erste Steigung bin ich noch im Laufschritt hochgegangen. Und... Ähm, dann die letzten sieben Kilometer, das waren, glaube ich, die schmerzhaftesten und anstrengendsten Laufkilometer meines Lebens. Und das ist so, was es ausmacht für mich. So dieses, Ich kann es nicht hundertprozentig kalkulieren und ich muss so ein bisschen Reserve haben und ein bisschen Reserve auch an mentaler Stärke haben.
0: Ja, also ich finde, man merkt, wenn man eine technisch anspruchsvolle Strecke läuft oder technisch anspruchsvollere Strecke, weil eine richtig technisch anspruchsvolle Strecke bin ich auch noch nicht gelaufen, aufgrund deswegen, dass ich der da Flachlandläufer bin. Ähm, aber was ich einfach so geil finde, ist so dieses diesen infantilen Spaß beim Laufen. Also wenn man mal Kinder beobachtet, die äh, durch den Wald laufen, die über Stock und Stein laufen. Ähm, ich, ich, ich bin, wenn ich dir durch den Wald laufe und was Anspruchsvolleres habe, bin ich halt auch im Kopf. Ich meine, ich bin im Kopf sowieso meistens Kind, aber da bin ich noch ja. viel mehr, da bin ich noch viel mehr Kind als, als sonst im Alltag. Also das ist, das mir ja, dieses ja.
1: Ja, da habe ich eine coole Anekdote. Ich habe am Anfang, wie ich auf dieses Trailrunning gekommen bin, überlegt, wo könnte ich das denn machen? Ja, ich fahre doch jetzt bis nach Brechtesgadener für eine Stunde laufen und länger geht noch nicht. Und dann bin ich hier in die Fränkische Schweiz gefahren, das ist auch so eine Stunde zu fahren ungefähr, und wusste, das sind coole Wanderwege und habe dann einfach auf eine Wanderkarte geguckt und bin einer Wandermarkierung gefolgt und kam dann so um eine Ecke und dann lagen da Felsen und der Trampelpfad hat am Felsen vorbeigeführt und es waren überall hohe Bäume und alles vermoost und es war so ganz dünner Single Trail nur und ich bin da drüber gelaufen und in dem Moment habe ich einfach gejaucht wie so ein kleines Kind ohne drüber nachzudenken es ist mir jetzt gerade wie du das so mit dieser Infantilität erzählt hast wieder eingefallen da habe ich das war so meine erste Erfahrung wirklich auf dem Single Trail auf dem Trail im Wald wo ich ja ja yeah, genau das ist und habe mich da so drüber gefreut dass ich eine Strecke gefunden habe die aussieht wie auf den Bildern im Trail-Magazin. <lacht> <lacht> Im Wald.
0: Ja. Okay, cool. Ja. Ähm, ja, okay, dann du hast jetzt schon gerade gesagt, den UTLW bist du auch gelaufen. Ähm, welche Strecke bist du da gelaufen? Die kleine. Ich hatte äh, letztes Jahr. Was heißt denn die, die Kleine? Also ich, ich habe das jetzt. Nein, 23
1: Kilometer und äh, 2000 Höhenmeter gewesen. Okay. Der äh, Riese. Ähm, wobei das von der Landschaft her der schönere Teil. Vom also der Ultra 50, äh 52 Kilometer Karten ging noch über den großen Aber und der kurze, der Ossariese, ging nur über den großen Osser Also das sind Berge im Lama-Winkel, die auch wirklich so Gipfelkreuz und Felsen und sowas haben. Und ähm, wo war ich jetzt? 23, genau, ich bin
0: den Kurzen. Ja. Genau, okay. 23
1: Kilometer und ich glaube 1700 Höhenmeter waren die okay. Okay. Ja, ähm, auf den bin ich auch über das Trail-Magazin aufmerksam geworden. So alles, was ich am Anfang so über das Trail-Laufen gelernt habe, habe ich aus dem Trail-Magazin gelernt. Ähm, gelernt und so aufgesaugt. und der, Die haben das, haben den UTLW letztes Jahr so gehypt. Und da habe ich mich dann gleich am ersten Meldetag angemeldet, blind, untrainiert. Den laufe ich auf jeden Fall dieses Jahr.
0: Einfach drauf losgestürzt.
1: Einfach drauf losgestürzt. Und ich habe noch am Abend vor dem Lauf noch lange überlegt, ob ich auf eine Ultra hochmelde. Aber ich war froh, dass ich es nicht gemacht habe. Und weil ich hätte wahrscheinlich, mich, ich hätte einen DNF gehabt. Das wär ein, definitiv wäre ich darauf nicht vorbereitet gewesen. Und okay. ähm, ich wäre gern viel mehr gelaufen, diese Saison, aber ich hatte letztes Jahr, ähm, habe ich mir nach einem Halbmarathon oder habe ich mir bei einem Halbmarathon total das Knie kaputt gemacht, dass ich letztes Jahr 2015 den Sommer drei Monate lang gar nicht laufen konnte. Also äh, ITBS, iliotibiales Bandsyndrom und nur Physiotherapie gemacht letztes Jahr im Sommer, weil ich halt auch nicht der leichteste bin und keine gute Lauftechnik damals noch hatte und ja dieses Jahr hat es dafür völlig verletzungsfrei geklappt.
0: Naja, ähm, völlig völlig verletzungsfrei wäre jetzt wer? Ja
1: gut. Die
0: Sternotomie, die ich vor zwei Wochen hatte, ja. lag jetzt nicht am Laufen. Ja. Äh, da möchte ich gleich, gleich nochmal äh, drauf kommen. Ich möchte mich jetzt äh, momentan noch ein bisschen mit dir aufs Laufen konzentrieren. Ja, ähm, äh, ja wir haben jetzt aber so gerade den Faden verloren. ne? Ja, wir waren äh, bei meinen Wettkämpfen. Wir <lacht> genau. ähm, dann äh, wird nochmal zurückgespult, äh, Olympiapark München angefangen zu laufen. Trail laufen für dich entdeckt durch die Trail am Kiosk. Laufstrecken genau. gesucht, bei dir in der Schweiz, äh, fränkischen Schweiz. Fränkische Schweiz, genau, das ja. Frankenjura. Okay, ja, kenne ich nicht, tut mir leid. <lacht>
1: das, ist, das ist ein, ein weltberühmtes Klettergebiet, Es ist so das deutsche Foto
0: Du wirfst mit Fremdwörtern um dich.
1: Ja, Klettern ist nicht so dein, ne, bouldern und klettern.
0: Ähm, ich, doch, ich war, ich war wirklich einmal, ähm, das habe ich auch schon meinem Cast erzählt, mein, mein bester Freund Jan, der macht einmal im Jahr mit seinem kleinen Bruder so eine Klettertour, die sind jetzt, glaube ich, dieses Jahr waren die, ah, lass mich lügen, äh, Südtirol, über, irgendwie ein Stück weit über die Alpen gegangen und die machen das schon seit fünf oder sechs Jahren und der hat mich mal mit zum Bouldern genommen. Das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, also wir waren in der Halle bouldern, ähm, aber ja. weißt du, was, weißt, was mein großes Problem ist? Dass ich einfach null Kraft in den Armen habe, also... Äh, ja, aber das ist ja nicht ja, ja, das, das sagt, äh, <lacht> ja, Träck das sagen jeder. wir dann Leute. Aber wenn du dann so, wir haben dann, waren dann zwei Stunden in der Halle und danach konnte ich drei Tage lang äh, meine Arme nicht mehr heben. Ähm, wie, wie
1: ich das erste Mal bouldern war, habe ich auch gesagt, ich habe Muskelkarte an Stellen, wo ich nicht mal gedacht hätte, dass
0: ich im Ansatz Nerven hätte. Ja, also das, nein, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, wirklich. Ich, jedes Mal, wenn ich ihn auch besuchen gehe, dann wollen wir das eigentlich auch immer noch mal machen, weil er ein bisschen weiter weg wohnt. Ähm, äh, und. Ich, eigentlich wollte ich mal mit auf so eine auf so eine äh, Klettertour in den Alpen für eine Woche äh, wirklich mal mitkommen. Ähm, das hat er mir jetzt aber so ein bisschen ausgeredet, <lacht> nachdem wir dann halt mal zusammen bouldern waren. Ähm, ich habe ja, aber... ich habe heute noch äh, ein Twitter Gespräch gehabt, äh, dass ich eigentlich unheimlich also mich, Ich bin als Kind mit meinen Eltern, sind wir eigentlich immer äh, hier vom Ruhrgebiet aus in den Bayerischen Wald äh, in, nach Österreich zum Urlaub. Also wir haben immer einen Autourlaub gemacht. Immer Berge, immer äh, Alpen, immer wandern. Und ähm, klar, irgendwann kommst du in die Zeit, Zeit äh, da, das wirst du selber kennen, so mit 14, 15. Da findest du es nicht mehr cool, mit deinen Eltern nach Bayern in Bayerischen Ehrlich Wald zu fahren.
1: Nicht bei mir passiert. Ich bin auch mit meinen Eltern, bis ich 17 war, noch in die Berge zum Wandern gefahren. Ehrlich? Und ich habe bei Weitem kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Aber dieser einwöchige dieser Wanderurlaub in Hintersee, in Berchtesgaden, war, bis ich 17 war und dann in Ausbildung war, für mich heilig und ein fester Termin jedes Jahr.
0: Okay, nee, also,
1: nee. Und ich hatte mit meinem Papa immer noch ein Ziel. Mein Papa wollte mir immer noch mal eine Watzmannquerung machen. Und der hat vor vier Jahren... Mein, hatte, da
0: regelt mein Schwiegervater seit seit... Seit, also ich bin seit neun Jahren, seit fast zehn Jahren mit meiner Freundin zusammen und da redet er von, er möchte mal den Watzmann äh, wandern. Das
1: ist großartig. Ähm, mein Vater hat vor sieben Jahren Leukämie gekriegt und kann jetzt einfach mhm. nichts mehr machen, was länger ist als fünf Minuten gehen. Ähm, und ich bin letztes Jahr im Sommer, habe ich allein die Watzmann-Querung dann für ihn mitgemacht.
0: Okay. Eigentlich das auch war ja.
1: so ziemlich die coolste Sache, die ich jemals gemacht habe, weil ich bin morgens um sechs losgefahren hier in Bamberg, war dann um 10 Uhr in Ramsau, bin dann hoch aufgestiegen aufs Watzmannhaus, hab dann auf dem Watzmannhaus erstmal ein Stück Schokoladenkuchen und Weizen gegönnt und hab dann im Watzmannhaus übernachtet und dann einmal den Grat gemacht, zehn Stunden lang und das war einfach eine wahnsinnig geile Erfahrung, vor allem, weil ich ganz alleine war.
0: Hattest du nicht irgendwann mal Schiss?
1: Nee, okay. eigentlich gar nicht. Also ich hatte keinen Helm dabei, Asche auf mein Haupt und ich hab... Ich muss sagen, ich habe die Tour auch echt ein bisschen unterschätzt. Es war auch so die Zeit, wo ich gerade die Probleme mit dem Knie hatte. Ich hatte auch massiv Schmerzen auf der ganzen Tour ähm, und ich habe keinen Helm mitgenommen. Und das war so der größte Fehler. Einmal gab es so ein bisschen Steinschlag, der mich zwar nicht getroffen hat, aber in dem Moment hat es mir echt die Eier hochgezogen. Ich habe oh Flo, das war jetzt echt doof, keinen Helm mitzunehmen. <lacht> aber war das echt total geil. Also es war auch so ein bisschen ein Selbstfindungstrip für mich, weil das war damals so ein bisschen eine Umbruchzeit. Und das war eine wahnsinnig tolle Tour. Wenn da dein Schwiegervater drüber redet, kann ich dir nur empfehlen. Und dazu braucht man keine Kletterfähigkeiten. Also das sind das ist maximal eine 2 vom Schwierigkeitsgrad her. Also so einen echten Boulder kriegst du in keiner Boulderhalle.
0: Okay. Ja, wer
1: du Muss schwindelfrei und trittsicher
0: sein. Trittsicher bist du als Läufer und schwindelfrei, das kommt halt sein. So ja, Wort das an. geht auch. Also da habe ich nicht so Probleme mit. Das ähm. ist der ganze Weg, also der ganze Grat ist
1: komplett das Mit klettersteig setze, kannst du dich da komplett selbst sichern.
0: Okay. Also, wie gesagt, ich, ich möchte das eigentlich mal gerne mal machen, wieder so äh, ähm, wieder ein bisschen alpinen Urlaub machen. Äh, einfach. Ich würde mich
1: als der Guide anbieten. Ich bin ja in der Bergwacht
0: tätig. Ah, okay. <lacht> uh, über Bamberg. Moment, Moment, Moment. A3. Ja, das <lacht> genau, fährst in Nürnberg? Also, ja, ja würde Ich ja, einen
1: Haken machen, dann...
0: Ja. Ein ähm, Thema. Also wenn wir das, wenn wir das machen, äh, dann äh, werde ich dich auf jeden Fall informieren. Ähm, Hätte ich ja. auch mal Bock drauf. Äh, aber das ist, das ist äh, Zukunftsmusik, die ich vor allem mit meiner besseren Hälfte plus meiner äh, also mit meiner Tochter absprechen muss. Die kann zwar noch nicht ja. sprechen, aber <lacht> die, die, äh, äh, die bessere Hälfte ist da wesentlich entscheidender. Aber wir schweifen total ab äh, vom, vom, vom Thema Laufen.
1: Was zu erwarten.
0: War das wirklich zu erwarten, dass wir abschweifen? Ich glaube, wir haben uns noch nie länger als einen Tweet über Laufen unterhalten auf Twitter. Nee, das ist nämlich das, das, ist das große Problem, ähm, dass wir uns über Twitter eigentlich nur über Blödsinn unterhalten und nicht, nicht über Laufen. <lacht> <lacht> Aber uns geht das Feuer nicht aus. Äh, nee, ja, warte mal. Dann müssen wir jetzt nochmal wieder den Faden finden. Ähm, also, äh, dann kam Deine Liebe zum Trail Laufen schnell. Zum, äh, zum du, Tragen.
1: Du erzähltest von deinem Kindheitsurlaub in den Bergen. Da waren wir.
0: Ja, ja. Und da, deshalb kam ich darauf, dass ich mal, dass ich ein, heute eine, 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 eine Twitter Nachrichten hin und her hergeschreiberei habe, dass ich eigentlich gerne mal wieder äh, alpinen Urlaub mache. Und da waren wir jetzt stehen geblieben, Flo. Das können wir abhaken. Verwirrt. <lacht> <Echt? lacht>
1: ja. ja. ja äh, und dann. Ich bin noch nicht viele Wettkämpfe in meinem Leben gelaufen. Ich bin einen Halbmarathon gelaufen. Straße, das war der Weltkulturablauf in Bamberg, der ist nächstes Jahr auch wieder, der ist noch alle zwei Jahre, und äh, den UTLW und den ZOT und ansonsten kurze 10-Kilometer-Geschichten. Den Tiergartenlauf bin ich dieses Jahr noch gelaufen, den Adam-Riese-Nachtlauf, das waren auch nur 10 Kilometer, also das sind so, ich bin kein Wett Wettkampfläufer, ich bin, ich laufe für mich.
0: Du bist dieser ähm, Go-Out-and-Run-Typ.
1: Ich, ich mache das wirklich für mich als Ausgleich, beziehungsweise um den Kopf frei zu kriegen, beziehungsweise um mich zu fordern. Also Ich brauche so ein bisschen die Herausforderung. Okay.
0: Aber du hast nichtsdestotrotz für nächstes Jahr auch schon gesagt, dass du wieder äh, wettkampfmäßig was machen möchtest.
1: Genau, ich habe mir für nächstes Jahr vorgenommen, einen Halbmarathon zu laufen, einen Marathon zu laufen und einen Ultra zu laufen. Bist du noch gar keinen Marathon gelaufen? Habe ich dir was voraus? Ich bin noch keinen Marathon gelaufen.
0: <lacht> so, ich, ich genieße das, das jetzt. natürlich im Wettkampf. <lacht> ich, ich muss das jetzt ja auch einfach nur genießen, dass ich ja jetzt am Sonntag äh, meinen ersten Marathon gelaufen bin. Ich muss das ja jetzt nicht... Es sei dir auch gegönnt. Also ja. das ist so einfach...
1: Diese Strecke ist, glaube ich, dieses Magische. Diese blöden 42,1 Kilometer. Ja. Das ist, glaube ich, einfach so... muss man ja, da, mal
0: gemacht haben. Dafür bin ich zum Beispiel noch an keinem großen, großartigen äh, Trail-Lauf habe ich noch nicht teilgenommen. Also das fehlt mir ja noch irgendwie jetzt auf der Haben-Seite, was ich aber... Äh, ja,
1: total schade, weil... Trailrunning ist so im Hype, dass nächstes Jahr die Wettkämpfe eklig. werden. Also ähm, so für meine Mentalität, ich mag diese ganze event -Kacke.
0: Also, das, also das, 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 das Ding ist jetzt, wenn du zum Beispiel äh, guckst, auch gerade was jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt in, der alpinen, in den alpinen Regionen an Trail-Sachen passieren. Also ich habe das ja jetzt mitbekommen hier äh, auf Ameland. Ja. Also in Niederlanden gibt es ja auch einen Trail, der dann irgendwie sagt, hier sind maximal 500 Teilnehmer. Dann äh, gab es jetzt noch... Ähm, Woche, die Willpower-Leute irgendwie ein bisschen mit Sponsoren, so einen kleinen Wettkampf in, auch in den Niederlanden. Ähm, mhm. Oder halt wirklich dieses, was ich gerade auch angesprochen habe, dieses privat organisierte mit 20, 30 Leuten in der Gruppe ohne Zeitmessung, aber Verpflegungsstationen.
1: Das das, äh, da veranstalten ja meine Freundin und ich nächstes Jahr noch was. Also wir wollten ja eigentlich jetzt Ende Oktober, am 30. Oktober den Kreuzberg 50 machen, auch mit einem Einladungslauf. 50 Kilometer Ultra Trail, den wir organisiert haben hier bei uns. Und dann wurde ich erkrankt. Deswegen mussten wir den jetzt auf nächstes Jahr verschieben. Ja, dann macht doch jetzt mal Aber bitte
0: Werbung dafür.
1: Der Kreuzberg 50, wenn ihr Kreuzberg 50 googelt, Kreuzberg, wie der Stadtteil in Berlin, nur dass der Hügel, um den wir fünfmal rumrennen wollen, Kreuzberg heißt. Äh, Trail. Nicht in Berlin? Nicht in Berlin, sondern in Nordbayern. Kreuzberg50.jimdo.jimdo oder .de. Ich gucke dann später noch nach und schicke dir die Domain. Und eigentlich war der jetzt für Ende diesen Monats geplant und dann wurde ich krank und dann haben wir uns entschieden, dass wir ihn verschieben, weil es einfach als organisatorisch schwierig geworden wäre und ich könnte ihn nicht mitlaufen, weil ich bin noch nicht hundertprozentig fit. Ja. Und deswegen machen wir ihn jetzt nächstes Jahr im Frühsommer voraussichtlich entweder relativ früh, dass wir ihn vor den ganzen großen alpinen Geschichten machen oder wir machen ihn so im September. müssen wir will die Woche an alle, die sich für dieses Jahr angemeldet haben, es waren 20 Leute, noch eine doodle umfrage Wenn es dich interessiert, nehme ich dich gerne mit in den Mailverteiler. Ähm, das ist auch ein rundenbasierender äh, Wettkampf oder Lauf, gedacht, die Rottgau 50, wo ich vorhin gesagt habe, sowas will ich nicht laufen. Ähm, und das Highlight ist, dass wir von dem ansässigen Motocross-Verein, der hat dort eine Motocross-Strecke, die Strecke zur Verfügung gestellt kriegen. Geil! <lacht> also das heißt, ein Teil von den von der 10-Kilometer-Runde, 5 mal 10 -Kilometer, -Runde, also 5x10 Kilometer, läuft über eine Motocross-Strecke teilweise und da ist ein Stück drinnen, ähm, wo man so 50 Höhenmeter mit 70% Prozent Steigung überwinden muss. Also das ist dann wirklich schon auf allen Vieren im Schlamm hoch. Ja. Also das war so der Gedanke und ja, mal gucken, wie das jetzt der Christian mit dem Termin hinhaut. Ja, da ja, müssen wir Mega
0: mal. Bock, also wenn, das, wenn ich das ja? ja, wenn ich das familiär irgendwie äh, eingebracht kriege. Ein
1: Mailverteiler. Und das Coole ist auch, das ist, also, das findet in einem ganz kleinen Dorf statt, ähm, wo die Familie von meiner Freundin wohnt und die haben dort auch Wiesen, man könnte dann auch, wenn wir im Sommer machen, einfach ein Zelt auf die Wiese aufstellen, dort zelt Ey, wenn es ein Feuer gibt
0: und Bier, bin ich dabei.
1: Ja, genau so. Also, so ein bisschen, <lacht> wir wollten es so ein bisschen als Community run oder als Freundeslauf erstmal aufziehen und wollten dann gucken, wie es die Leute finden. Wenn die gesagt haben, geil, toller Lauf, dann hätten wir es größer aufgezogen, wirklich als Wettkampf, wo sich dann auch jeder anmelden kann.
0: Ja. Okay, äh, hört sich mega cool an. Also, äh, du, du hast mich. Äh, Coole <lacht> ähm, Sache. Jetzt ähm, möchte ich ein bisschen so den, 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 äh, den, den Elefanten hier im Raum ansprechen. Ähm, weil du es auch schon selber äh, genannt hast, du hast äh, wirklich, ich muss dazu sagen, jetzt könnte es vielleicht ein bisschen ernst, ernster werden, doch, es wird es auch ein bisschen, ähm, du, du blockst ja trotzdem ein klein wenig äh, zu deinem Schnaufcast, wo wir eigentlich auch nochmal drüber sprechen müssen. Worüber möchtest du zuerst sprechen? Möchtest du noch über den Schnaufcast sprechen oder über, über deine... Nehmen äh, äh wir doch
1: erst noch den Schnaufcast, das passt thematisch jetzt zum Laufen und dann können wir über meinen Blog sprechen.
0: Genau. Dann ähm, äh, möchte ich dir jetzt hier noch mal äh, Raum geben, äh, den, den Schnaufcast noch mal zu bewerben. W was hat dich jetzt dazu bewegt, zu sagen, okay, außer ich bin schreibfaul, ich bin ja genauso. Also deshalb hab, hab, ist Fatboys Run ja auch kein Blog, sondern ein Podcast. Es
1: ähm, war eine Twitter-Schnapsidee. Ich habe ich hab einen Tweet geschrieben, oh, ich würde voll gerne wieder bloggen, aber dafür habe ich keine Zeit. Ich glaube, ich nehme Podcast beim Laufen auf. Punkt. Und daraufhin haben dann mehrere Leute gesagt, Ey, cool, das würden wir uns anhören. Und
0: Die von Fat Boys Run äh, haben nämlich keine Ahnung, wovon die reden, die Vollidioten. <lacht> <lacht> und
1: äh, Endurance, Daniel, Endurance.com, äh, auch ein Laufblog, ein privater, wir folgen uns auch schon länger auf Twitter, hat dann gemeint, ja, das wäre dann ein Schnaufkast. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, klar, Namen, nämlich alles da läuft. Und dann war das einfach Trial and Error. Ich bin gelaufen und habe dabei gelabert. Und habe dabei gelabert, wo ich gerade laufe und, und was ich dies ja noch so vorhabe. Und eigentlich war das immer so ein bisschen, also der Schnaufgast ist schon so mein Lauftagebuch, mehr oder weniger. Ich laufe auch immer ohne Konzept los. Also ich habe mir einmal Notizen gemacht, was ich erzählen will. Und auf den der, der Podcast wurde zwar total oft gehört, aber alle haben mir gesagt, ja, das war total scheiße. Also da habe ich wirklich so versucht, Informationen rüberzubringen und ein Thema zu bearbeiten. Und das hat nicht funktioniert. Also es hat auch keinen Spaß gemacht, das aufzunehmen. Es war nur anstrengend. Und ja. ich renne durch den Wald und erzähle irgendwas, so wie ich mich mit meinem Laufpartner unterhalte, wenn ich laufen gehe. Erzähle ich irgendwas, so was, ja. was mich gerade bewegt hat und regt mich auch ziemlich auf. Ja. Also, ich reg mich gern auf. Es hat mir auch den, den Spitznamen Trail-Grandler verpasst. Also, nach meiner Zugspitz-Ultra-Trail-Folge, wo ich mich auch wirklich aufgeregt habe über den Zugspitz-Ultra-Trail. Es überspitzt alles und ein bisschen durch den Kakao gezogen habe. Das war so die Folge, die am meisten Reaktionen hervorgerufen hat.
0: Okay. Aber du nimmst das, du nimmst das wirklich so als als Medium äh, alles um dich herum selbst zu reflektieren beim Laufen. Beim
1: Laufen und ich versuche auch mit Leuten zusammenzulaufen. Das hat jetzt leider nur einmal geklappt mit Daniel von Endurance-Stand kommen. Da habe ich ihn in Bayreuth besucht. Das ist nur äh, 50 Kilometer von hier, sind wir hingefahren, seinen Home Trail gelaufen und haben dabei gelabert und das war unheimlich lustig. Ja. Also das ist so das, was wir hier gerade über Skype machen, aber halt beim Laufen, während man nebeneinander herläuft. Und das ist so der Charme, den der Podcast so ein bisschen ausmacht, wo auch viele sagen, das ist das Unterscheidungsmerkmal von anderen Laufpodcasts. Und deswegen versuche ich da auch gar nicht, mir großartig Gedanken drüber zu machen und auch gar nicht regelmäßig zu sagen, jeden Dienstag kommt ein Schnaufkast, sondern wenn ich laufen gehe und Bock habe, nehme ich einen auf und veröffentliche ihn dann.
0: Ja, ja es ist ja ein komplett anderes Konzept als das, was, was wir hier mit Fabrice Run verfolgen. Aber ich, ich finde es ja auch durchaus cool, deshalb höre ich es mir auch an, weil es halt irgendwie, ähm, ähm, klar sind wir halt auch persönlich, äh, Philipp und ich, äh, vielleicht Philipp manchmal mehr als ich es auch bin, äh, in den Folgen, die wir gemeinsam haben, aber äh, du, du, du gehst da ja wirklich ähm, so ohne Rücksicht auf Verluste, in Anführungsstrichen, äh, kommt es mir so vor, als wenn, du das, wenn das so... so ja, okay, das ist halt, das ist halt Flo, das bin halt ich, das kommt halt ungefiltert, mir beim Laufen quillt es halt aus mir heraus. Ich will es jetzt äh, loswerden und feuerfrei.
1: Ganz genau. So bin ich auch auf Twitter. Ja. Ich nehme da keinen beim Mund. Wenn du seltsame Geräusche im Hintergrund hörst, ist es meine Katze, die sich beschwert, dass ich laut spreche. Also,
0: <lacht> <lacht> nee, nee, alles gut. Ähm, ja, und da, dadurch kam jetzt auch, äh, um jetzt nochmal auf den großen äh, rosa Elefanten ähm, zu sprechen zu kommen, dass. Äh, Du auch rund um deinen, deinen, deinen Schnaufkast halt äh, Dinge auch aus deinem Gesundheitsleben mal äh, angesprochen ange, äh, hast äh, und dann wieder doch zur Tastatur gegriffen hast, geblockt hast, geschrieben hast. Und da war, das wollte ich gerade eingehend sagen, ähm, ich bin wirklich jemand, der, ähm, also ich lese zwar Bücher, <lacht> ähm, ich lese auch mal eine Zeitschrift, aber ich lese eigentlich, äh, im Internet lese ich nichts, weil ich, ich habe auch einen Bürojob, ich sitze neun bis zehn Stunden vorm Rechner, es ist für mich das Anstrengendste auf der Welt, mich wirklich in eine Webseite zu investieren und dann zu sagen, ich setze mich jetzt einfach mal eine halbe Stunde hin und lese halt diesen Blogbeitrag. Aber ich habe es bei dir gemacht, weil du auch sehr schonungslos auch und sehr ja, mit, 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 deinem, mit deiner Krankheit umgegangen bist, die, du, die dich dann auch gehindert hat, jetzt dieses Jahr viel zu laufen. Und... Ähm, das, also das war wirklich mein Beitrag, den ich auch gelesen, verfolgt habe und mir zwischendurch auch, äh, das ist jetzt ein großes äh, Lob an dich, äh, so Gänsehaut bzw. Schauer über den Rücken gejagt hat, um zu sagen, so alte Scheiße. Danke. Ja. Erstmal. Ja,
1: das ist so, ich hab, ähm, ich fange jetzt mal von vorne an, dass man auch, wer meinen Blog nicht liest, das kann man dann ja auch alles nachlesen, da steht sehr ausführlich. Ähm, ich habe Anfang August, Ende Juni, Juli eine ziemlich üble Diagnose gekriegt und zwar äh, nennt sich das Myastenia gravis, die starke Muskelschwäche. Ähm, das ist eine chronische Krankheit, neuromuskulär, die dazu führt, dass Muskeln nicht mehr funktionieren, wie sie sollen. Und im August kam, also Anfang August kam so der erste Verdacht auf und ich habe damals ganz schlimm doppelt gesehen und hatte hängende Augenlider. ich sah aus als hätte ich einen Schlaganfall. Ich hab geschielt und konnte kein Buch mehr lesen, gar nichts mehr und war dann in der Neurologie und hat sie jetzt total angezogen, aber war ja auch krank geschrieben und es heißt, ich darf keinen Sport mehr machen, weil die Krankheit auch die Lunge betreffen kann, das heißt, dass die Lungenmuskulatur zu schwach wird, dass du atmen kannst, du kannst bei lebendigem Leib ersticken, deswegen durfte ich dann auch keinen Sport mehr machen, Es war total Ätzend. ich habe mir gerade ein neues Mountainbike gekauft und hat mich total gefreut, im Sommer Mountainbike zu fahren, das war das größte Ärgernis damals für mich, ich habe das überhaupt nicht ernst genommen und dann hat es zwei Wochen gedauert und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, was es überhaupt heißt und, und dass ich das nicht wieder loswerden werde. Also ich musste mit dieser Krankheit leben und mich damit arrangieren und weiß auch nicht, ähm, wie lange es mir noch so gut geht, wie es mir jetzt geht. Und wusste nicht wohin mit meiner Angst und, und mit meinen Gedanken. Und dann habe ich mich hingesetzt, ein Word-Dokument aufgemacht und angefangen zu tippen. Und das war initial der erste Beitrag eigentlich. Also es gibt jetzt fünf Blogbeiträge auf meiner auf der Schnochgastseite, gibt es eine Unterkategorie stark gegen die Muskelschwäche. Fand ich treffend irgendwie, weil ich war so mein Motto auch war, ich will dagegen ankämpfen. Ich gebe mich da jetzt nicht geschlagen, sondern ähm, ich versuche, so lange wie möglich, so gut wie möglich, das zu machen, was mir Spaß macht. Und Das ist Bewegung und Klettern und Kraftsport und Laufen. Und habe so ein bisschen therapeutisch versucht, meine Gedanken zu ordnen und vor allem dann nach dem ersten Blogbeitrag total viel tolles Feedback auch von vielen Leuten gekriegt. Nicht nur von Leuten, die den Schnaufkast kannten, sondern auch von Leuten, die dann über eine Google-Suche nach Möste gesucht haben und dann auf meinen Blog gekommen sind und mir dann Mails geschrieben haben, ich stehe mit einem Mädel aus Berlin, schreibt mir immer mal wieder eine E-Mail, wie es ihr geht, ich antworte dann, wie es mir geht, das heißt, Mädel, die ist 39, und ganz viele Leute, die überhaupt nichts mit Laufen zu tun haben und einfach sagen, krass, ja, du gehst damit so offen um und so ehrlich um, und für mich gibt es da nur eine Methode, damit umzugehen, das ist offen und ehrlich, wenn ich einen schlechten Tag habe, und mir nicht gut geht, dann kommuniziere ich das auch. Also, ich mir geht das nicht. Ja, klar. Ja. Und das war so, warum ich angefangen habe, das aufzuschreiben. Und dann, ähm, wenn man eine Myosthenie hat, dann ist indiziert, dass man einen Thorax-CT macht, weil diese neuromuskuläre Erkrankung oft einhergeht mit einem Tumor an der Thymusdrüse. Thymusdrüse ist Immunsystemgeschichte. Und ich hatte dieses CT Mitte September. Und man hat dann tatsächlich festgestellt, dass ich da einen Tumor habe. Ähm, und dann ging es eigentlich ziemlich schnell. Dann haben die mir einen Zettel in die Hand gedrückt mit der Telefonnummer von den Thoraxchirurgen und gesagt, hier, rufen Sie mal an, machen Sie einen Termin für eine OP aus. Was ich übrigens total schlimm finde, eine Telefonnummer zu kriegen. und so mache ich mal einen Termin auf, dass Sie sich da aufsägen lassen können. Äh, ja, wenn ich im Kreis bin, äh, war irgendwie so, da hat mir meine Freundin total viel geholfen. Der jetzt aber unangenehm ist, dass ich auch in dem Blogbeitrag so verwascht hat, deswegen gehe ich darauf jetzt nicht weiter ein. Er hat auf jeden Fall sich da ganz toll um mich gekümmert und für mich das Management übernommen. Ja, und dann hatte ich eine Woche später OP-Termin und äh, am 21. September hatten mir dann das Brustbein aufgesägt, eine sogenannte Sternotomie und äh, den Thymus entfernt. Ähm, der Thymus war so zwei Handteller groß ungefähr. Normalerweise ist er bei einem Mann in meinem Alter fast nicht mehr vorhanden weil die bildet sich am Ende der Pubertät zurück. Also war schon ein gewaltiger Oschi. Und ähm, inzwischen habe ich auch alle Testergebnisse und war Gott sei Dank gutartig und nicht nur eine Hyperplasie und äh, ich brauche keine Gemo oder Bestrahlung. Das heißt, jetzt warte ich noch, bis mein Brustkorb wieder zusammengewachsen ist und dann darf ich wieder alles machen. Laufen tue ich ja schon wieder seit einer Woche. Okay. Ja. Also ja. die Kurzfassung, wer jetzt mehr wissen will, das habe ich, glaube ich, sehr ausführlich auf meinem Blog auch alles geschrieben. Ja, und ja, jetzt momentan geht es mir total gut. Die Symptome sind auch besser geworden. Ich habe Medikamente, die mir helfen. Ich kann wieder sehen, meine Augen wieder hängen immer. Ich kann wieder normal Sport machen und bin da jetzt eigentlich ziemlich safe. Also ich hatte total viel Glück im Unglück.
0: Ja, ja ja du sagtest gerade, das ist im Endeffekt was Chronisches. Also bis an dein Lebensende wird dich die Krankheit äh, begleiten. Äh, ist es denn so im Krankheitsverlauf, dass es irgendwie mit zunehmendem Alter schlimmer wird oder äh wirst du noch medikamentös eingestellt?
1: Jein, also es gibt ganz unterschiedliche Verläufe bei der Krankheit, man weiß auch nicht genau, was er auslöst, weil das, halt das Immunsystem das äh, Antikörper produziert, die den äh, Spalt zwischen Nerv und Muskel verstopfen. Ja. Das heißt, äh, das kommt zwar der Nervenimpuls an, aber der Muskel löst nicht aus. Das heißt, die Muskeln bilden sich auch nicht zurück, die sind immer noch da, aber wenn man jetzt aber von den Muskeln funktionieren halt dann nur noch 30 Prozent ist aber auch Tagesform abhängig, äh, ist von ganz vielen Parametern abhängig und es gibt sogenannte Myastenie-Krisen, ähm, ist ähnlich wie Schub bei MS du dann gar nichts mehr kannst. Also wo dann zum Beispiel jetzt momentan habe ich nur okuläre Symptome, also nur an den Augen und es könnte jetzt passieren, dass ich zum Beispiel aus, typischer Auslöser für eine Myastenie-Krise ist zum Beispiel eine Grippe. Wenn du eine Grippe kriegst, kriegst du eine Myastenie-Krise und dann kann sich das generalisieren, dann kann ich plötzlich vielleicht meine Arme nicht mehr heben. Ja. Und es ist immer so wellenweise. Also deswegen, ähm, die Myosthenie an sich verschränkt meine Lebensdauer nicht ein, aber... Äh, Lebensqualität eventuell. Lebensqualität eventuell und es gibt Medikamente, ähm, die die Symptome lindern, aber nicht die Ursache. Deswegen kriege ich jetzt aktuell auch nur Immunsuppression, äh, was oh, ja nicht so fuck. cool ist Sportmacher. Äh, ja. Und ich hoffe jetzt einfach, ich bin jetzt schon wieder total niedrig vom Kortison. Äh, das, das muss ich jetzt ausschleichen. Das darf man halt einfach absetzen. Und mal gucken. Und meine Neurologin, ich hoffe jetzt, dass wir ähm, das Cortison loskriegen, ohne dass ich wieder Symptome kriege. Und wenn ja. das der Fall wäre, dann ist die Wahrscheinlichkeit total hoch, dass ich die nächsten 30 Jahre ohne Einschränkungen genauso weiter Sport machen kann und leben kann. Und im Alter ist es dann häufig, dass es schlimmer wird. Aber es ist nicht so, dass man es nicht in den Griff kriegt.
0: Ja, okay. Ähm, aber ja, klar, du sagst das ja jetzt gerade. Im Endeffekt hast du meine Frage jetzt schon vorweg beantwortet. Also äh, Sport machen, Laufen, Ultras, Trails, Klettern, Mountainbike uneingeschränkt, darfst du alles machen? Ich nimmst, jetzt, was ich kriegen kann. Okay. Du nimmst mit, was du kriegen kannst oder hast du dich da wirklich mit deinem Arzt abgesprochen? Ich habe mich da mit meinem Arzt abgesprochen. Der fand es auch total interessant. In meiner Akte steht ja, dass ich
1: dass ich Sport mache und Ausdauersportler bin. Und wie ich dann erstmal bei ihm ambulant war und nicht stationär war, hat er mich als das erste Mal so richtig gesehen. Krankenhauslaufen, hier nur in dir vorbeikommen, die Akte und gut. Und da hat er sich das mit mir unterhalten. Und dann guckt er mich so an, das 1 Meter Asiate, er ist ein 1,60 Meter großer Asiate als Dr. Lee Total witzig. Ja. Jedes Klischee erfüllt. Ja. Und ähm, er der hat ein ganz großes Schild in seinem äh, Arzt, hängen, da steht äh, Lee, small but proud drauf. Und <lacht> da hat er schon gewonnen gehabt. Und ja. nimmt so ein bisschen selbst auf die Schippe und hat ja und sie laufen Bergmarathon. Und ich so, ja. Und das macht man freiwillig. Aber ich meine, ja, ich habe so ein bisschen eine, äh, eine massistische Ader ich meine, ja, das dachte ich mir. Aber warum macht man sowas? Muss ich sie jetzt vielleicht auch noch in die Psychiatrie überweisen? <lacht> <lacht> ja. es war dann so ganz interessiert. Ja, wie weit laufen Sie dann? Oder was laufen Sie dann in der Woche so? Ich meine, ja, so 60 Kilometer in guten Wochen. Ja, das laufe ich im ganzen Jahr nicht. Und ja. es war ein total witziges Gespräch. Und er hat auch gemeint, ja, ich soll auf jeden Fall laufen gehen. Ich soll vor allem echt wirklich mich nicht schonen, eher so ein bisschen übers Limit hinausgehen, weil jetzt ist es gut für mich, übers Limit hinauszugehen, das schafft mir Reserven. Okay. Und also, das
0: auch, auch im Endeffekt der Ausdauersport, dir, wenn es nochmal ausdauernd wird, im Krankenhaus so ein bisschen Reserven gibt, meinst du?
1: Das, ähm, auch die Chirurgen haben zu mir gesagt, ich hätte diese Sternotomie, was ja echt ein großer Eingriff ist. Es wird das ganze Brustbein aufgesägt, die Rippen aufgespreizt und es wird ja mit Drähten wieder zusammengewählt. Also ich habe jetzt auch noch Drähte in der Brust, die bleiben ein Leben lang da drinnen. Und die Chirurgen haben mich nach fünf Tagen nach der OP heimgeschickt, weil sie sagen, sie sind so fit, was sollen wir sie hier behalten? Okay. Und die haben auch, wenn ich nicht so viel Sport gemacht hätte oder nicht so gut trainiert wäre und mein Immunsystem auch nicht so gut wäre und ein bisschen auf mich geachtet, geachtet hätte, dann hätte ich das nicht so leicht weggesteckt alles. Okay. Also es war so für mich so, man stellt sich auch so diese Frage nach dem, warum tue ich mir das eigentlich an? Wenn ich mal wieder irgendwie... Ich bin vor der OP im August irgendwann noch mal so für mich einen Halbmarathon in unter zwei Stunden gelaufen. Einfach also nur Trainingsding. Und da habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, warum tue ich mir das an? Oh Gott, es tut alles so weh, warum tue ich mir das jetzt an? Und das war so, das würde ich mir sowas mit antun, würde ich wahrscheinlich, das, hätte ich das jetzt so weggesteckt.
0: Ja. Also hat dir das Laufen da auch noch mal, also der Laufen- und Ausdauersport, dir auch noch mal mehr gegeben, als, nur, als du gedacht hättest?
1: Ja, hätte ich nie erwartet. Also ja. ich hätte nie das war so, dieses, dieser Erwachungsmoment. Ich habe, ja, ich bin nie gelaufen, um gesund zu leben. Ich bin kein großer... Immer so Patient. aus dem Selbstzweck. Ja. Okay. Also, ich bin nie gelaufen, weil ich sage, oh, ich will laufen, weil ich gesund sein will. Sondern ich bin immer gelaufen, weil es mir getaugt hat. Oder um abzunehmen, weil ich mich fett gefühlt habe. Aber nie, um, ich habe auch nie gesagt, ich will abnehmen, weil ich gesünder leben will. Ich habe immer
0: gesagt, ich will abnehmen, weil ich mich
1: dick unwohl fühle.
0: Ja, einfach für dein Körpergefühl.
1: fürs Körpergefühl, aber nicht um gesund zu sein. Ja. Und das war so der, der Punkt, wo ich mal cool, ich habe noch mehr, viel mehr Benefit vom Laufen, als mir überhaupt so bewusst ist. Auch so diese psychische Geschichte. Also ich denke, psychisch hat mir Laufen total viel gebracht. Auch dieses Durchhaltevermögen einfach. Dieses, am Anfang nach der OP war es ja übel, überhaupt erst mal aus dem Bett aufzustehen und mal wieder pissen zu gehen. Ja. Das war schon eine Herausforderung.
0: Und du hast jetzt Zwei Wochen, äh, ne, warte mal, wie weit bist du jetzt von der OP weg? Drei Wochen? Drei Wochen, genau. Ich arbeite seit dieser Woche wieder. Drei, vor drei Wochen war die OP. Alter Scheiße, fuck. Wenn ich da allein darüber nachdenke, dass mir jemand meine, mein Brustbein öffnet und äh, Rippenspreizer äh, hat, möchte ich schon acht Wochen Krankenstand nehmen.
1: Das hat tatsächlich gar nicht wehgetan. Also ich bin aus der Narkose aufgewacht. Ich wurde nur nie operiert. Ich war noch nicht mal, ich war in meinem Leben noch nie eine Nacht im Krankenhaus bis zu dieser OP. Und äh, ich bin aus der Narkose aufgewacht und mein erster Gedanke war: Oh Gott, die Schweine haben mich falsch gelagert. Mein Rücken tut mir weh. Okay. Und nicht die Brust. Die ja. Brust hat dann wehgetan, wie ich angefangen habe, die Schmerzmittel zu reduzieren. Also ich war natürlich jenseits von Gut und Böse, ich musste auch dank der Myostenie, weil auch Narkose immer ein Risiko ist bei der Muskelerkrankung. Ähm, musste ich auch auf Intensivstation 24 Stunden zur Beobachtung bleiben. Und ich habe diese ganze Intensivstation maximal genervt, weil ich natürlich im Gegensatz zu allen anderen Intensivpatienten wach war. Du hast eine Narkose aufgemacht, mein erster Satz war, äh, darf ich mich aufsetzen und ich habe Hunger.
0: <lacht> großartig.
1: Ja. Und ähm, das Brustbein hat nie großartig wehgetan. Es war immer nur ein unangenehmes Ziehen oder ein Druck. Aber dass das jetzt irgendwie wirklich Schmerzen waren, wo ich sage, oh Gott, ich halte nicht mehr aus, wie wenn du einen Krampf hast oder so, hatte ich nie. Also okay. das war wirklich so, das hat man gezogen, mal gezwickt. Und das hat auch der, der ähm, Chirurg zu mir gesagt, also es hätte auch eine Möglichkeit gegeben, das minimalinvasiv, über so Laproskopie und äh, Schlüssellochverfahren zu machen, den Eingriff. Er hat gemeint, das tut aber mehr weh, weil wir da ein Rippenfelser stechen und weil wir an fünf Stellen reingehen. Und da sind überall Nerven, das wird mehr wehtun im Nachhinein. Wenn wir das okay. Brustbein aufsägen, sieht es zwar schlimmer aus, aber das tut nicht weh, weil im Brustbein sind kaum Nerven.
0: Ja, jetzt hast du wenigstens eine coole Narbe. <lacht> das ist gar nicht so groß und so riesig. Das ist eigentlich <lacht> total enttäuschend. <was> <lacht> <lacht> mit,
1: wo dann das erste Pflaster runterkam, das habe ich es so gesehen, aber das sieht aus, das ist total der Kindergarten. Ich, hatte, ich habe hier eine klappende, riesige Narbe, die runter geht bis zum Bauchnabel,
0: hoch bis zum Hals, aber ich sehe nicht mehr gefährlich aus, als ich jetzt schon aussehe. <lacht> ja, ja. ja wir, müssen, wir müssen doch mal wieder von diesem, von diesem ernsten äh, Thema wegkommen. Auch wenn, äh, wenn ich es einfach mega interessant finde und auch irgendwie ein Stück weit inspirierend. da bin ich auch ganz ehrlich, wenn man da so offen und ehrlich mit umgeht. Äh, Gerade zurückblickend äh, betrachtet, wenn ich daran denke, was ich, was ich, obwohl wir uns noch nie persönlich begegnet sind, halt empfunden habe, als ich so diese offenen und ehrlichen Blog-Eintrag gelesen habe. Das war, puh. Ne? Also ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber das war schon so, dass ich, mir, dass ich wirklich zwei, dreimal heftig schlucken musste und gedacht habe, alte Scheiße, was würdest du in dieser Situation machen? Und ich, ich finde, du gehst da wirklich, ja, mit, mit dem, ich glaube, mit der nötigen Prise Humor dran. Ähm, das ist das, was ich, ich
1: immer gesagt habe, wenn meine Mama sich so Sorgen gemacht hat. Ich ja. würde sagen, soll ich kann mich jetzt hinsetzen und heulen und heulen und heulen. das bringt mir auch nichts. Und wenn ich jetzt bei der OP draufgehe, dann habe ich meine letzten zwei Tage damit gebracht so zu heulen.
0: Ja. Ja, das bringt eigentlich nichts, ne?
1: Das war so das Mindset, das
0: ich hatte. Ja. Ich habe
1: natürlich viel geheucht. Ich hatte echt Todesangst vor der OP. Vor allem, weil ich noch nie operiert wurde. Ich hatte echt total Schiss. Ich habe echt gehört, ich wache immer auf. Ja. Aber umso witziger war es danach irgendwie. Dann <lacht> aufzuwachen und zu sagen, ey, alles klar, ich lebe noch und ich habe Hunger, gib mir mal diesen Erzbeerjoghurt und das war der verflixt beste Erzbeerjoghurt meines Lebens.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Was sind denn jetzt noch deine weiteren Pläne, wenn die Genesung so voranschreitet, wie du es dir wünschst?
1: Dieses Jahr habe ich eigentlich außer Easy Laufen gehen nicht mehr viele Pläne. Okay. Äh, vielleicht mag ich noch einen Silvesterlauf machen, das kommt so ein bisschen auch auf unsere Stierurlaubsplanung an, weil ich dieses Jahr einen größeren Skikurs machen will, weil ich nächstes Jahr für die Bergwacht die Winterbergungsprüfung machen muss. Das heißt, ich muss Skifahren können. Und Ich kann jetzt nicht so gut Skifahren. Deswegen fahren wir dieses Jahr nach Silvester äh, sieben Tage Ski mit Skilehrer für mich. Äh, ich brauche noch meinen Skihäschen dafür. <lacht> Und, äh, <lacht> <lacht> ja. ähm, deswegen, eigentlich wollte ich Silvester irgendwie einen Silvesterlauf machen. Ähm, auch wieder so ein 10-Kilometer-Ding. So. Ich mag 10-Kilometer-Läufe. Weil da kann ich powern ohne Rücksicht auf Verluste. Also da kann ja. ich so richtig Stoff geben, bis die Lunge oben aus dem Hals raushängt. Das macht mir Spaß dann auch. Ähm, auf die muss ich mich aber auch nicht viel vorbereiten. Also ich bin jetzt schon wieder so bei der 10-Kilometer-Grenze mit einer 6 Pace vom Laufen her. Ähm, von daher wird es okay. Und ansonsten nächstes Jahr ähm, den Weltkulturbelauf habe ich schon gemeldet, den Halbmarathon in Bamberg. Der hat auch nicht zu so verachtende 500 Höhenmeter drinnen. Das ähm, ist aber ein Straßenlauf.
0: Ja, aber trotzdem, bei einem an. Halbmarathon ist das, finde ich, das schon viel.
1: Ja, das ist aber, das wickelt sich aber über, sieben, über die ersten sieben Kilometer nach dem Start geht es nur bergauf. Ja. Da, da, da teilt sich dann das Feld und dann geht es erstmal ganz lang bergab und dann ein bisschen durch den Stadtpark. In Bamberg ist das mit dem Rauchbier, ne? Ja, genau. Geil. Ich bin ein, <lacht> sehr, ich bin ein sehr großer rauchbier ja, äh, tatsächlich. Wobei man darf nicht das Schlenkerla trinken. Schlenkerla Doch, das trinken das, 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 sondern das bei uns ja.
0: Speziales, deutlich bessere Rauchbier. Okay, weil wir trinken immer, also äh, ich, ich, ich habe ja noch mein, mein Videospiel-Podcast nebenbei und äh, Fabian, äh, Nils und ich, wir trinken, wenn wir aufeinandertreffen, immer dieses Schlenkende-Ding ins Moment. Also, Schlenkerla. Genau, so zwei, drei am Abend, das geht. <lacht> ein,
1: ein Kumpel von mir hat mal gemeint, der Schlenkerla schmeckt, als hättest du einen alten Brauereitisch in Wasser verwandelt und würdest ihn trinken.
0: Ja, das Scheiße. Das hat ein Kumpel von mir mal erfunden, der hat gesagt, wenn du in der Kneipe mit dem Lappen über der Theke gehst und das in ein Schnapsgasglas füllst, das ist ein dreckiger Reiner. Das ist so ein Insider, bei uns im Freundeskreis hat nichts mit dem Laufen zu tun. Rauchbier, Moment, Weltkulturerbe Bamberg.
1: Weltkulturerbe Bamberg. Auch noch eine coole Anekdote von vor zwei Jahren am <lacht> Ja, Ich wäre wahrscheinlich nicht ins Ziel gekommen, wenn nicht ähm, sieben Kilometer vom Ziel der Spezialbrau-Stand gewesen wäre und ich nicht stehen geblieben hätte und ein Maß Bier getrunken, also ein Liter Bier getrunken. Weil ich war Während völlig des Laufs. Durch. Während des Laufs, ja. Sehr nach, vernünftig.
0: Nach, nach einem Maß Bier, äh, und ich bin jetzt kein schlechter Biertrinker, würde ich aber nicht mehr weiterlaufen.
1: Doch, das war, das, da ging es mir so easy und locker. Ich würde jetzt niemandem sagen, ich es sauf beim Laufen, aber da ging es mir echt locker flockig noch so aus den
0: Füßen raus. Also musstest Wie du auch nicht unfassbar aufstoßen?
1: Ja, das muss ich aber immer beim Laufen.
0: Ja, okay. Also wir haben mal vom Verein haben wir mal eine, eine Biermeile gemacht, aber da war ich leider nicht da, also von meinem Laufverein. Da gab es, äh, musste man pro Meile halt ein Bier trinken.
1: Ja, das gibt's hier auch. Also ja. da gibt es äh, so richtige Saufmarathons, wo ja zweier Zweierteam und jedes Zweierteam muss einen
0: Kasten Bier tragen. Ja, und das, das ist sehr ist leer sein. Ja, Klassiker, kennt man. Das, das gibt es, glaube ich, in jeder Stadt.
1: Ja, ja. da ja. entstehen die schönsten Kotzbilder.
0: Ja, ähm, okay, das ist aber nicht unser Ziel für nächstes Jahr, sondern du möchtest äh, den weltkultur appel machen. Genau, da habe ich da habe ich völlig ungefragt. Da ging letzte, letzte Woche Mittwoch ging
1: die Anmeldung auf und der ist immer super schnell ausgebrochen. Wir habe mir einen Wecker ja. auf 6 Uhr morgens gestellt, Anmeldung gemacht und habe dann meine Freundin einfach gleich mit angemeldet. Okay. Und dann auf ihre E-Mail-Adresse einfach nur die Anmeldungsbestellung bekommen, hat mich dann angerufen und hat gemeint, hast du mich schon Weltkulturbelauf angemeldet? ich so, ja, du bist so ein Arsch. Ja? <lacht> ja. <lacht> die designierte Triathletin hat früher viel Triathlon gemacht und mag überhaupt nicht lange laufen. Also so Fahrradfahren, Schwimmen, alles cool, äh, Laufen geht ihr voll auf den Pfiff. Und jetzt habe ich es einfach mit angemeldet. Und sie hat mir in ihr geistig um Nacht und kurz nach der OP versprochen, sie würde nächstes Jahr ein Lauf-Event meiner Wahl mit mir machen.
0: Ja, und dann wird das dann... ja, ja. Und
1: jetzt habe ich es auch noch in einem großen deutschen Podcast laut gesagt, Das ist der Druck ja.
0: <lacht> Okay. Äh, UTLW nächstes Jahr. Nein, nicht UTLW, sondern. Es gibt kein UTLW nächstes Jahr leider. Ähm, nee, ich der -Statt, zu, äh, zu Spitze wolltest du nächstes Jahr laufen.
1: Eventuell. Also ich habe es geht jetzt, glaube ich, gestern kam die ähm, Vorankündigung, dass die Anmeldung am 15. November aufgeht. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, ne, ach, eigentlich was ganz nett und so viel bekannte Gesichter und so viel Irre. Und ja, und eigentlich, ich bin da noch ein bisschen, ich habe jetzt heute mit Daniel von Durange gesprochen und er hat gemeint, ach komm, lass es uns spontan machen. Also eventuell fahre ich spontan hin und melde mich spontan für den äh, Supertrail. Also würde dann dort meinen ersten Ultra laufen, wenn ich mich nächstes Jahr fit fühle. Aber Zugspitze kann man sich ja immer noch am selben Tag melden, weil die nie ausgebucht sind. Okay. Also daher also Base-Trail XL und Base-Trail schon, weil das so der Volkslauf ist. Aber ich denke, alles, was über die Ultragrenze hinausgeht, gab es die letzten Jahre immer noch Plätze, um dich nachzumelden. Ja. Von daher mache ich das plan. Ähm, was mich da viel mehr interessieren würde, wäre der Maintal-Ultra-Trail. Der ist okay. ja auch hier um die Ecke. Ähm, auch beim Taubertal, wo der Taubertal 100 jetzt war. Ja. Ähm, das ist dasselbe Eck wie Taubertal 100, der Maintal-Ultra-Trail. Da und, müssten wir da äh,
0: vielleicht mal Philipp drauf aufmerksam machen.
1: Ich glaube, der kennt den. Also der ist eigentlich nicht so unbekannt. Das war einer von den ersten Train Ultras in Deutschland eigentlich. Ja, der de
0: wohnt in den Niederlanden und der hat es nicht so mit Daten. <lacht> hey,
1: hey. Ja. Ähm, der ist total nett und das ist vor allem eine kleine Veranstaltung. Ja. Also wo auch nur 300 Starter oder sowas. Und sowas mache ich total gern, weil da geht's ums Laufen. Ja. Und der, irgendwie ich guck mich an, ich habe die neueste Kompression an. Kompression ist ja für mich so ein Running-Gag. Also ich trage ja gar keine Kompression, weil ich total... Doof sind und mir auch nichts bringt. Ich habe alles schon, schon probiert. Das ist immer so, oh, Ich habe noch ein Zettel, ich habe sechs und drei Viertel Stunden gebraucht. Es lag daran, dass ich vergessen habe, die Peniskompression anzuziehen.
0: <lacht>
1: ja. ja, also es ist so. Ähm,
0: ja, es ist, es ist ja im Endeffekt, wenn man Fak das
1: Fashion Show nicht, das stört
0: mich. Es ist ja, es ist ja so, dass gerade äh, dieses Trail Running dahin abgleitet und hier muss ich jetzt ganz vorsichtig sein, das zu formulieren, dass es so ein Managersport wird. Mhm. Ähm, genau. Es ist der, der Grundgedanke ist, ist ja beim, beim Trailrunning wie beim normalen Laufen, das was ich ja auch immer propagiere, man braucht zum Laufen nichts anderes außer äh, ein paar Laufschuhe. Punkt. Ähm, genau. Also, da habe ich
1: auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, dass es ja irgendwie nicht sein kann. Wenn ich mir alleine mal zusammenrechne, was eine Pflichtausrüstung von dem Ultra Trail kostet, die du mitführen musst, ja, ja. So Pillepalle wie äh, hier äh, Rettungsdecke und was weiß ich was, ja, für einen Ultra Trail, der im Mittelgebirge stattfindet. Ja, ja klar. Oder irgendwelche legi laufstücke für 250 Euro. Ja. Oder es ja. geht ja schon mit Trailrunning-Schuhen los. Ja. Die sind ja noch verrückter als normale Laufschuhe. Ja. Also wo ich sage bei Brooks, die irgendwie 180 Euro kosten, die bei Brooks total gerechtfertigt sind. Ich werde übrigens nicht von Brooks gesponsert. Ähm, Noch nicht. <lacht> ist das jetzt ein Seiten <lacht> 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 Nee, das ist neid, das ist purer Neid. Okay. Ähm, ich bin total lang Brooks gelaufen. Das war einer meiner liebsten Laufschuhe. Ähm, aber für einen Trailschuh von, so, von La Sportiva oder so, gibst du mal 260 Euro aus. Also ja. ich nicht. Weil so viel Geld gebe ich nicht für einen Schuh aus. Punkt. Also, und wenn der, wenn der mich eine der, äh, der Vierer-Pace über 300 Kilometer durchlaufen lassen könnte, würde ich mir den Schuh nicht kaufen. Ja. Also, ich habe noch nie mehr als 100 Euro von den Laufschuh ausgegeben, ja. außer von meinem Brooks Adrenaline. Den habe ich mehr ausgegeben und den habe ich aber auch, seit ich das Laufen angefangen habe, bis dieses Jahr gelaufen. Ja. Mit, glaube ich, 1700 Kilometern.
0: Ja, und das... Ähm das, da war, wo ich jetzt nochmal drauf zurückkommen wollte, halt mit dieser mit dieser Gefahr, dass halt, also Trainrunning ist ja momentan so in, in aller Munde. Du wirst es in jeder Laufzeit schon mindestens einen kleinen Bericht das ist über ein perfekte Hype. ja, ist es ist es nun mal so. Einerseits ist es halt. Ah, warte mal, im Fuck, mein äh, iTunes springt jetzt gerade an. Warum auch immer. Ähm, einerseits ist es ja so, dass dass es gut ist, wenn Sport vorangebracht wird. Also so sehe ich das. Die Frage ist halt immer nur, unter welchen, ähm, also ja, wie, warum, wieso, weshalb, weswegen, ne? was dabei dann ja. unterm Strich, Strich bleibt. Ne?
1: Ja, das, das ist genau das. Also, das ist jetzt so: Salomon hat in meinen Augen Salomon und vieler hat so diesen Sport hochgebracht in, in den Anfang der 2000er. Und wenn ich mir jetzt das anschaue mit dem, mit dem ganzen Qualifier-Punkten für den UTMB. Und diese ganzen, das ist ja schon Affären, ja. Das ist ja schon, das ist ja schon fast FIFA-Niveau, mhm. ähm, dass hier irgendwelche Wettkämpfe, Gebühren oder Copyrights verletzt ne? und deswegen du Qualifier-Punkte kriegst. Das ist alles dann, die mir den Spaß an dieser, an dieser Kategorie Trailrunning. Das ist genauso schwierig wie bei Musik dieses Schubladendenken. Aber es ist, die Schubladen helfen. Aber du bist
0: auch jemand, wenn wenn eine Band ein zweites Album rausbringt und das sich nicht so klingt wie das erste Album, findest du das Scheiße? Die Band. Tot. <lacht> Ja, genau. Also vom Dann vom wird die erste Platte feierlich verbrannt. Ja. Vom Typer bist, bist, bist du so einer, ne? Total, ich bin der totale Schubladendenker. <lacht> ich stehe ja. dazu aber auch. Ja. Also ich, ich sage auch, gar,
1: nee, ist ja gar nicht so, sondern ich sage, nee, ich denke Schubladen und es war in Ordnung so, weil für mich ist das das Weltbild, das funktioniert. Ja. Das politisch nicht unbedingt. Politisch versuche ich mich immer nett öffentlich zu äußern. Uh, weil egal in welche Richtung ich äußerst, äußerst negativ ja. für irgendjemanden ja. um, um, das, Und deswegen habe ich vorhin mal, wie du gefragt hast, ich bin erst, bin erst so den Trailläufer, das war ganz am Anfang wieder, habe ich gesagt, naja, ist gerade im Wandel. Also ich bin jetzt auch im Sommer ganz viel Straße und ganz viel schnell gelaufen. Also auf dem Trail laufe ich nicht viel schnell. Trail ist für mich Genusslaufen. Und auf der Straße ist wirklich Ballern. Also ich bin ganz viel in der gelaufen und habe dann auch so habe dann auch gemerkt, wie es mir hilft, auf der Straße zu laufen. An der Laufstange Ja, voll,
0: selbstverständlich.
1: Ja, und das habe ich irgendwie ein Jahr lang nicht gemacht, weil ich nur Umfang laufen gegangen bin. Nur. Ja. Also wie Montag, Mittwoch, Freitag äh, 10 Kilometer, Samstag, Sonntag 30, 40 Kilometer Touren laufen.
0: Ja. Und ja, das es, ist so ist, es ist jetzt gut, wir, wir, wir prallen da jetzt aufeinander, weil ich bin ja im Endeffekt, das willst du jetzt auch, wenn du die, die Fat Boys Run-Folgen jetzt noch nachhörst oder äh, also du bist für mich Bitte?
1: Bist du bist der totale Umfangläufer, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich bin generell. Also, ich, ich, ich versuche so oft und äh, so oft und wie. So, ja, so oft und. Meine Fresse, ich habe jetzt aber so wie eine Platte, die springt, weißt du? Wupp, wupp, wupp. Nein, ich versuche so oft und so häufig laufen zu gehen, wie es irgendwie meine familiäre Situation zulässt. Umfänge sind mir fast scheißegal. Ich habe für mich persönlich festgelegt, eine Laufrunde unter 10 Kilometer gibt es bei mir eigentlich nicht. Also das ist so ein bisschen... Siehst, mein...
1: So handel, handel ich das, wenn ich fit bin, auch im Normalfall?
0: Ja, das ist so ein bisschen mein Ehrgefühl, mein was ich sage. Also wenn es ein zweistelliger äh, Kilometer, eine einstellige Kilometerzahl auf der Uhr akzeptiere ich nicht, außer ich mache Intervalle. Ähm, ja, aber dann ich... lohnt es sich. Weil wenn du dich
1: einläufst für Intervalle, dann hast du ja schon fast zweistellige Kilometer. Genau.
0: Und, aber nichtsdestotrotz würde ich nicht so kategorisieren. Also ich, ich, ich laufe, ich, ich liebe es, irgendwo Trails zu laufen, wobei ich auch gerade gesagt was ich immer wieder im Podcast sage, ich bin noch nie einen alpinen Trail gelaufen. Ich kann da überhaupt nicht von mitreden. Aber ich liebe einfach dieses in den Wald reingehen über meine... Äh Single-Trails, Trampelpfade, wie du es gerade gesagt hast, über Wanderwege zu laufen. Ich liebe es hier im Ruhrgebiet meine Halden hoch und runter zu rennen. Aber trotzdem ist es für mich halt so, ich liebe eine Intervalleinheit, auch wenn ich jetzt dieses Jahr nicht oft dazu gekommen bin. Aber meine Hausrunde, die exakt 10 Kilometer sind um meinen See, der einen Kilometer weit weg hier ist, liebe ich heiß und innig. Und ich, ich, würde, ich würde jetzt gar nicht sagen, ich bin ein klassischer Straßenläufer, weil mir Trail zu sehr Spaß macht. Auf, auf der anderen Seite wenn ich äh, Trails laufen gehe, äh, kann ich ja nicht sagen, ich bin äh, ein Straßenläufer. Also ich, ich laufe einfach gerne. Das ist so. Dieses, ja genau,
1: so sehe ich es auch.
0: Ich habe einfach, hab einfach äh, trotzdem, trotz äh, dass ich eine Familie hier zu versorgen habe, plus irgendwie mein Haus zu unterhalten habe und noch ein bisschen äh, Spaß nebenher haben möchte, habe ich trotzdem noch Bewegungsdrang und Drang, vor die Tür zu gehen und zu laufen. Und ja. äh, äh, dieses, wie gesagt, dieses... Ich, bei mir kollidieren
1: da einfach zu viele Hobbys. Also ich gehe auch noch klettern, dann gehe ich noch bouldern, dann gehe ich noch einmal die Woche zur Bergwachtübung. Ja. Dann, dann will ich noch laufen gehen, dann will ich noch Mountainbiken gehen. Natürlich Im Sommer gehe ich noch schwimmen, im Winter habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich ein bisschen das Kraulen lerne und vielleicht dann doch mal nächstes Jahr oder übernächstes Jahr so den Kurzdistanz zu machen.
0: Ja. Also
1: es ist einfach, ich will sehr viel und das ist eher so der limitierende Faktor. Also nicht die Lust ist bei mir der limitierende Faktor, sondern die Zeit.
0: Ja, ja, Zeit ist das Allerschlimmste. Also äh, wenn ich, ich beneide da manchmal einfach Philipp drum, dass er ähm, als, als, als äh, selbstständiger Künstler sich seinen Arbeitstag frei äh, einteilen kann, plus, dass seine drei Kinder, glaube ich, mittlerweile alle mindestens im Kindergarten sind äh, und er ja. einfach mal sagen kann unter der Woche, ich gehe jetzt mal am Dienstag Mittag drei Stunden laufen, so weil ich ja. mir die Zeit rausnehmen kann. Also es ja. ist in, Dafür sitze ich dann halt heute
1: Abend bis um zehn am Schreibtisch, aber dafür war ich im hellen Lauf. Ja, genau. Das genau. Ist schon
0: das ist, es ist mega geiler Luxus und das hätte das ich auch gerne. <lacht>
1: aber ja. the grass is always greener on the other side. Ne? Ja, ja klar, ja.
0: definitiv. Das, das ist also auf jeden ich, Fall so.
1: Ich habe Gleitzeit und ich kann eigentlich auch machen, wie ich will. Äh, von der Arbeitszeit her, ich muss so meine Kernzeit erfüllen, aber nicht mal das, wenn ich Bescheid sage und könnte theoretisch das, Also ich bin früher ganz viel früh in der Mittagspause laufen gegangen. Äh, ich war dann früh vier Stunden arbeiten, zwei Stunden laufen, vier Stunden arbeiten. Ja, und hab dann im Büro geduscht.
0: Ja. Aber es ist auch,
1: das, ist, das machst du dann ein paar Mal das ist aber auch nicht erfüllend. Das ist, glaube ich, eher so, also, du musst das Beste draus machen.
0: Also ich muss, ich das, denke, ich, ich muss das laufen eigentlich äh, vor der Arbeit, finde ich, geil, weil, dann, weil du einfach dann fit bist. Du bist on point auf der Arbeit. Also ich bin noch nie äh, ausgeschlafener auf der Arbeit gewesen, außer...
1: Das ist wenn, absolut
0: richtig, ja. ja ähm, weil da, du bist halt komplett da, aber andersherum... <kühim> habe bin ich auch nur
1: im Sommer gebacken. Genau. Also, morgens, Im Winter. Ja,
0: Uh, fuck nein. Oh, und kalt, ja. nee, gar nicht. Nee. Äh, und ich, ich, ich liebe dann halt aber auch einfach so diese, ähm, habe ich auch schon tausendmal im Podcast erzählt, aber ich werde einfach immer nicht müde, das zu erzählen. Wenn du mit vier Leuten in einem Büro sitzt, wenn du Familie hast, äh, dir bleibt halt einfach so am Ende des Tages so die eine Stunde, die du deine zehn Kilometer um den See machst. Und da bin ich ganz für mich alleine. So, genau. Da, da bin ich nur René mit sich alleine. Und da ist, da ist kein Arbeitskollege dabei, da ist niemand auf der Autobahn dabei, der dich irgendwie blöd anhubt, da ist keine äh, bessere Hälfte dabei, die jetzt gerade irgendwie mit dir was bereden möchte, da bin ich einfach nur für mich alleine. so Das brauche ich abends einfach so kom als kompletten Ausgleich für, äh, damit ich nicht durchdrehe. <lacht> ja, ja es,
1: so ist es bei mir auch. So, ja. Also ich höre beim Laufen immer ganz viel Hörbuch. Ich ja. Vorher im Vorgespräch habe ich dir schon erzählt, ich höre Podcasts nur auf der Arbeit. Beim, ja. Rechnungen prüfen und zeichnen oder sowas, wo ich halt nicht äh, tippen muss, äh, höre ich Podcasts. Ansonsten beim Laufen höre ich ja nur Hörbuch. Ja. Äh, gerade bei langen Läufen. Ich kann, glaube ich, gar nicht mal längere Läufe machen, ohne Hörbuch zu hören. Ich brauche diese einlullende Geschichte. Und das ist dann so richtig
0: Quality-Time auch.
1: Was bin ich schon extra Kilometer gelaufen, weil ich das nächste Kapitel noch hören wollte? Ja. Das Buch gerade ja. zu spannend.
0: Ja, so ist das. So äh, kommen wir auch zusammen. Und äh, um jetzt nochmal abschließend, wirklich, dann, dann, dann müssen, da dann muss ich nämlich, äh, ich habe nämlich noch jemanden in der Hand. Du hast noch ein Date. Wir müssen Fatboys Gymnastics noch auflösen. Sonst, genau. Äh, also Flo und ich gehen 2020 als äh, einziges männliches rhythmisches Sportgymnastik-Team äh, in Japan, in Tokio an den Start bei der Olympiade.
1: Genau. Fatboys Gymnastics.
0: <lacht> 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 äh, wir haben bei der, ja, bei der, so hat
1: so hat unsere, hat unsere heiße Twitter-Liebe angefangen mit dem Thema. Ne?
0: Ja, ja, das war wirklich so, dass äh, wir beide Olympiade geguckt haben und dann äh, rhythmische Sportgymnastik lief und wir uns dann vereinbart haben, dass wir 2020 an den Start gehen. Also, genau. Wenn, ja, wenn ihr euch äh, in vier Jahren fragen solltet, wer die beiden dicken, bärtigen Jungs sind, der eine mit Haare, der eine ohne, der ohne das bin ich, also auf dem Kopf, die sich, warum sie sich in diese Gymnastikanzüge geschossen haben, mit so einem Ding, wo man normalerweise einen Tannenbaum reinmacht. Weißt du, was ich meine? Ne? Die Vorstellung ist so schön, ja. Das sind Flo und René. Ja. ja. Es, ja und mit, es wird ein inneres Blumen pflücken. Ja. Und mit diesen... Mit dieser wunderschönen Vorstellung würde ich euch gerne in welche Tageswochenzeit, in welchen Wochentag, was auch immer, einlassen. Ich, ich bedanke mich bei dir, Flo, dass du hier zwei Stunden hast, eine Stunde und acht Minuten mit mir jede Menge Blödsinn zu besprechen. Wir hatten das ja jetzt schon wirklich schon länger vor. Es hat, es hat mich gefreut. Und wenn wir es schaffen... Ich... Ja? Ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, und wenn du mal in der Nähe bist oder ich im Ruhrgebiet bin, ich
1: fände es cool, wenn wir zusammen einen Schnaufkast aufnehmen.
0: Ja, mega gerne. Also ähm, im Ruhrgebiet habe ich jetzt schon echt einige coole Strecken kennengelernt und äh, wenn ich bei dir in Süddeutschland, in Bamberg, dann trinken wir erst ein vernünftiges Rauchbier. Ne, das machen wir nachher, da machen wir richtig, ein, richtig eine genau. Sause. Wir, ja, genau. Dann gehen wir erst laufen, dann bouldern und dann gehen wir saufen.
1: Das ist ein Plan.
0: <lacht> Alles klar, Flo. Vielen Dank. Ciao. Jo, ciao.